0: Welcome to Rheinland Valley, der gründer -Podcast aus dem Rheinland, mit euren Hosts Felix und Leon. Ja, herzlich willkommen zur zehnten Folge Rheinland Valley, dem Gründer-Podcast aus dem Rheinland. Unsere erste kleine Jubiläumsfolge, zehn Stück an der Zahl. Wenn wir so zurückgucken, hatten wir schon einige spannende Gründer bei uns zu Gast und heute ergänzen wir das Ganze um Andreas Schneider, den Gründer von ImmoCloud. Er entwickelt bzw. hat schon gebaut eine SaaS-Lösung für die Immobilienverwaltung. Wie das Ganze aussieht und funktioniert, erzählt er uns im Podcast und starten wir direkt rein. Let's go!
1: Herzlich willkommen im Rhineland Valley. Der 30-minütige Gründer-Podcast führt zwischendurch. Heute mit unserem zehnten Podcast-Gast Andreas Schneider von ImmoCloud aus Düsseldorf. Hallo Andreas.
2: Hallo, freut mich.
1: Dann starten wir auch direkt mal rein in eine kurze Vorstellungsrunde. Wer bist du und was macht dein Unternehmen ImmoCloud?
2: Ja. Ähm, hallo zusammen, ich bin Andreas Schneider, der Gründer und Geschäftsführer von ImmoCloud. Ähm, ja, vielleicht nur kurz zu mir, wobei wir vielleicht später nochmal ein bisschen auf meinen Werdegang äh, im Detail eingehen. Ich bin nicht, ich, bin vielleicht ein bisschen später zur Gründung gekommen als andere. Ich bin ähm, in, der, in der Eifel groß geworden, äh, habe da einfach mein, meine Jugend verbracht und bin dann nach einer Ausbildung, die ich gemacht habe, also auch nicht direkt in die Selbstständigkeit, sondern habe erstmal den Umweg übers Studium gemacht, habe in Essen Wirtschaftsinformatik studiert war danach lange Zeit in der Strategieberatung bei Accenture, viele große Unternehmen im Bereich der IT-Strategie beraten. Ähm, danach familiär bin ich so ein bisschen zurückgegangen, dadurch, dass ich auch Nachwuchs bekommen habe und war dann noch zwei Jahre bei Deichmann, bevor ich dann quasi während meiner beruflichen Laufbahn über mein Netzwerk okay. quasi immer mehr zu dem Thema Immobilien kam. Ähm, früher, als ich noch quasi in der Jugend war, habe ich mein mein Taschengeld noch auf dem Bau verdient, aber ich bin dann mehr weg vom Handwerk und mehr Richtung IT gegangen und äh, habe dann so quasi im Laufe meiner, meiner 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 meines Lebenslaufs quasi immer mehr Leute kennengelernt, auch im Immobiliennahen Umfeld, die selber viele Immobilien verwalten, unter anderem auch viele Gründer dabei gewesen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich mich ausgetauscht habe und wir dann einfach quasi über, über mein Netzwerk ich festgestellt habe, dass im Bereich der digitalen Immobilienverwaltung bzw. generell im Bereich der Immobilienverwaltung noch einfach so viel, so viel Raum und, und so viele Möglichkeiten bestehen, die, ähm, die ich nicht gesehen habe, dass sie ergriffen wurden. Und ähm, ja, so kam es dann dazu, dass wir wirklich nach, nach längerem Zeit und längerem Kennenlernen im Gesellschafterkreis dann gesagt haben, Hey, lass uns Immo cloud starten. Lass uns die erstmal private Immobilienverwaltung für, für dich und mich lass die einfach effizient und profitabel machen. Das muss für jeden zugänglich sein, so dass er quasi mit der mit der Verwaltung seiner eigenen Immobilien möglichst wenig Umrand hat. Zum einen natürlich, ich meine das Thema Digitalisierung ist ja schon seit lange auf dem Vormarsch. Und ähm, dort kann man einfach sehr viel so sehr viel heben, weil gerade der Bereich, äh, kenne ich auch aus meinem nahen Umfeld, einfach noch sehr excel ist, die, ähm, die Zusammenarbeit überhaupt nicht gegeben ist. Ich habe ziemlich schweren schwer, einen Überblick zu behalten. Es ist, es ist einfach noch ein, ja, ein, ein sehr, sehr manueller Prozess mit sehr vielen Dokumenten, der ja, einfach auch die Organisation an der Stelle ähm, dann wesentlich komplexer macht, als das Thema eigentlich ist. Ähm, genau aus, aus diesem, quasi aus dieser Problemstellung, aus der eigenen Problemstellung und der Problemstellung im Freundeskreis, ist dann quasi äh, auch immer Cloud entstanden.
1: Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal für den für den kleinen Einblick. Das wär, war nämlich auch sehr interessant zu lesen. Du warst IT-Projektleiter bei Deichmann und ja. dann kam die Idee für ein SAAS-Unternehmen. SAAS steht für Software as a Service. Um das kurz zu erklären, unter anderem ist auch WebEx ein SAAS-Unternehmen, das man jetzt durch Corona auch besonders oft sieht als web conferencing Plattform hattest du schon früh ähm, das Ziel der Selbstständigkeit, kam das schon in jungen Jahren, dass du irgendwann mal gesagt hast, ich möchte Selbstständigkeit ist das große Ziel irgendwann, ähm, ich möchte irgendwann halt nicht mehr in einem Angestelltenverhältnis sein und ja, hat dein Umfeld da vielleicht auch noch mit äh, reingewirkt, ähm, wie kam das?
2: Yeah. Ich überlege gerade, ähm, also definitiv, Definitiv hat mein, mein Umfeld darauf eingewirkt. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich familiär bedingt, äh, wie gesagt, ich habe eigentlich eine klassische Ausbildung gemacht. Bei mir in der Familie war es so, wenn der Junge eine Ausbildung macht, dann hat er schon mal was in den Händen und wir müssen uns keine Sorgen mehr um ihn machen. Ähm, das heißt, ich komme absolut aus keiner Unternehmerfamilie. Ähm, bei mir sind äh, äh, im familiären Umfeld sind eigentlich ähm, alle normale Angestellte und äh, haben das so auch ihr ganzes Leben lang gemacht. Aber irgendwie, mich hat es schon immer in den Fingern gekitzelt. Ich glaube, da war ich noch war ich schon 17 Jahre und habe gesagt, ich möchte irgendwann was Eigenes machen. Ähm, das ist irgendwie der eigene Antrieb, der in mir steckt, irgendwie immer nach dem, nach dem Hören zu streben. Ähm, das war auch während meiner Ausbildung, als ich gesagt habe, äh, Ausbildung reicht mir nicht, ich, ich werde noch ein Studium nachlegen. Und selbst da wusste ich auch schon, das für mich nicht das Ziel des Angestelltenverhältnisses ist, sondern dass ich immer irgendwann mein eigener Herr sein will und was eigenes auf die Beine stellen möchte. Ähm, ich denke immer zurück, also ich glaube, das war die Zeit, da war ich 17, äh, da war, also wann war das? 2000, äh, ich bin <lacht> mittlerweile schon ein ähm, bisschen fortgeschrittenen Alters, Ende 30, und ähm, da kam mir tatsächlich mal die Idee, äh, eine Partnerbörse zu entwickeln, muss aber sagen, also erstens, damals wäre die Zeit, also so eine Singlebörse, vielleicht, weil ich gerade 17 war und keine Freundin hatte, wer weiß, auf jeden Fall damals wäre die Zeit halt perfekt gewesen zu machen. Natürlich hatte ich überhaupt keine Ahnung von dem Business. Ne? Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht diese ganzen Erfahrungen, wenn ich nicht meine Ausbildung gemacht hätte, wenn ich nicht mein Studium gemacht hätte, wenn ich auch nicht meine Unternehmerfreunde hätte. Ähm, dann hätte ich das vielleicht äh, auch den Schritt nicht gewagt letzten Endes. Ne? Weil, ähm, es ist schon, dann es gehört so eine gewisse ein gewisser Mut dann doch dazu, auch wenn das immer unter den Fingernägeln brennt. Man, man man kennt ja auch eigentlich immer nur diese Erfolgsstories rund um Unternehmer, die da kommuniziert werden. Ähm, das eigentliche Unternehmerleben ist ja am Anfang auch ein bisschen anders. Ähm, aber naja, mich, mich hat es immer in, in den Fingernägeln gebrannt und, und ich glaube auch, wie gesagt, durch mein befreundetes Umfeld, nicht durch meine Familie, sondern erst meine Freunde, die ich im Laufe des Lebens entwickelt habe, bin ich dann wirklich dazugekommen und habe gesagt, hey, das passt und das ist jetzt genau die Nummer, auf die du Bock hast und ähm, jetzt quasi, ich springe aus dem Flugzeug und
0: äh, hoffe, dass der Fallschirm aufgeht, bevor du unten bist. Ja. Hm. Also als Kind hast du auch schon auf dem Bau quasi gejobbt und dann kam die Verbindung zur Immobilienwirtschaft so ein bisschen wieder, wo du in deinem Umfeld, wo du auch mit Gründern, die auch schon mit Immobilienkontakt hatten, vielleicht, weil sie selbst welche besaßen und so weiter, ähm, da kam dann der Bogen für dich wieder zur Immobilienwirtschaft und dann ist auch die Idee zu ImmoCloud entstanden. Und dann hast du gesagt für dich, ich verbinde jetzt mein IT-Know-how mit der Immobilienbranche und biete da die SaaS-Lösung oder baue da die SaaS-Lösung in Form von ImmoCloud. Ähm, vielleicht möchtest du das mal ein bisschen weiter erklären, was oder welche Leistung genau bietest du mit ImmoCloud an? Ähm, wie ist das Ganze aufgebaut und wie hat es sich jetzt von der Gründung bis jetzt entwickelt?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht auch, äh, du hast es vollkommen richtig eingeleitet, ich kann quasi über über den Bau und den Immobilienbezug dahin. Muss aber sagen, dass da auch nochmal die Schritte in meinem, also in dem Zeitraum dazwischen, glaube ich, wesentlich entscheidend waren. Ähm, damit meine ich zum Beispiel, ich glaube, natürlich, ich meine, in der Beratung verdient man kein schlechtes Geld. Ne? Man arbeitet viel, aber es ähm, wird auch kompensiert. Und äh, dann stellt man sich, glaube ich, an irgendeinem Punkt auch die Frage, okay, also ich brauche eigentlich gar nicht so viel Geld zum Leben. Äh, was mache ich jetzt mit dem, mit dem anderen? Ich war, ich war, äh, längere Zeit habe ich auch sehr viel in Aktien investiert, dachte mir aber irgendwann, äh, weil es doch ein, auch eine gewissen Zeit meines Lebens äh, eingenommen hat, äh, weil ich da arg daher war, auch irgendwie versucht habe, Daytrading zu machen, ähm, bin aber so über das Thema, wie investiere ich mein 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 Kapital und äh, wie bin ich her über mein Kapital, bin ich dann quasi auf das Thema Immobilien gekommen und ähm, habe das Thema Investing und Aktienmarkt trotzdem immer weiter beobachtet, und muss sagen, dass ich diese Lösung der, ähm, dieser Markt gibt zum Thema Robo-Advisory, also jetzt zum Beispiel wie Scalable Capital, man, 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 schießt da sein Geld rein und sagen wir jemand anders, beziehungsweise ein Roboter, fand ich mir total spannend, äh, verwaltet das, verwaltet das, das, das Kapital für einen, ne? das fand ich halt super spannend und dachte mir, hey, das ist auch ein Geschäftsmodell, das muss man auch übertragen können. Natürlich ist es jetzt so ein bisschen ferner und Immobilien sind auch natürlich immer noch ein bisschen mehr Hands-on. Ich habe trotzdem Interaktion mit meinen Mietern, die, die kann ich auch nicht komplett wegdigitalisieren. Ne? Die wird auch immer entstehen. Aber natürlich die Prozesse, die es da gibt, wenn man die Ende zu Ende betrachtet, dann hat man da wesentlich viele Anknüpfungspunkte, um ein das Leben einfach als Vermieter wesentlich zu erleichtern. Ähm, nun ja, wie sehen wir damals? Und, mit ich glaube, tr trotzdem findet doch immer noch eine Kommunikation auch über
1: deine Plattform Immocloud mit dem mit dem ähm, Mieter statt. Das heißt, ihr habt da glaube ich auch sowas ein, ein Communication Center, wo der Vermieter halt wirklich dann präzise auch mit seinen Mietern äh, Kontakt aufnehmen kann.
2: Genau, vollkommen richtig. Ähm, da wollte ich gehe ich auch gerne drauf ein. Also wie sind wir damals gestartet? Ähm, wir sind gestartet. Ich glaube, das Wichtigste ist es halt seine Unterlagen erstmal zu sammeln und zu strukturieren, wenn man im Bereich der Immobilienverwaltung ist. Das heißt, man braucht einen gewissen, eine gewisse Möglichkeit der Stammdatenablage, sei es jetzt einfach nur Eckdaten zur Wohnung, als aber auch das Thema Dokumentenablage ist ein ganz wichtiges. Ähm, wir haben eine Mieterampel implementiert, das heißt, ich will einfach sehen, okay, wir haben jetzt den vierten des Monats, ich habe mein Bankkonto in ImmoCloud integriert, ich will sehen, sind die Mieten eingegangen, ja oder nein und das möchte ich am liebsten ohne mein Zutun machen, das heißt, wir haben es insoweit automatisiert, dass die Mieten, dass der Kontenabgleich automatisiert stattfindet und ich entsprechend quasi dort, ich logge mich ein und sehe, wie viele Mieten verbucht wurden. Ja. Ähm, natürlich ist das Thema Finanzen auch ein essentielles, das heißt, wir haben die Möglichkeit der Kostenauswertung. Da gibt es natürlich nicht nur Mieten, sondern ich will einen Überblick haben, was habe ich darüber für Betriebskosten ausgegeben, was sind meine Vorauszahlungen, die ich dagegen stelle, was sind aber auch vielleicht Investments, die ich getätigt habe oder wie viel Darlehen zahle ich ab? Und wie drückt sich das in meinem monatlichen Cashflow wieder aus, sodass ich weiß, okay, gehe ich denn am Ende des Monats inklusive Rücklagen und allem drum und dran, gehe ich da positiv raus oder negativ? Das ist natürlich, weil ich die Immobilie als Investment sehe. Das zum Thema der eigentlichen Verwaltung, aber da merkt man ganz schnell, es ist ja nicht nur die Finanzverwaltung rund um die Immobilie, sondern auch, wie du gerade gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt, das Thema Kommunikation. Das heißt, wir haben das Thema Kommunikation von vornherein in den Mittelpunkt gestellt. Du hast die Möglichkeit, deine Mieter zu ins Mieterportal einzuladen. Du kannst darüber Nachrichten austauschen. Du kannst auch einfach nur Dokumente freigeben. Ein wichtiger Punkt. Du kannst aber auch einfach Mitteilungen ans gesamte Haus verfassen. Das ist ein Aspekt. Aber wir wissen natürlich auch, dass es nicht nur damit getan ist, quasi einen digitalen Weg bereitzustellen, weil es sind auch, es gibt noch viele ältere Mieter. Äh, man hat manchmal auch Schriftverkehr, den muss man einfach auch per Definition noch immer per Post verschicken, äh, weil da Deutschland noch nicht so weit ist, dass man sagt, okay, digitale Zustellung ist äh, gleich erfolgt. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch die deutsche Post angebunden, man kann E-Mail zu der SMS verschicken ähm, und genau halt über diese Wege ist es natürlich dann auch möglich, aus Immo Cloud heraus Schreiben zu erstellen, die man direkt als normalen Brief oder per Einschreiben seinen, seinen Mietern zukommen lässt ähm, und die quasi dann über das Verteilerzentrum der Deutschen Post direkt gedruckt, kuvertiert, frankiert werden, zugestellt. Das heißt, ich habe nichts mehr zu tun, insbesondere auch interessant in Zeiten von Corona, ähm, wo man einfach, ich meine, wer kennt es, sich in der Postfiliale anzustellen, macht einfach keinen Spaß, und äh, so kann man ganz bequem, ob ich jetzt gerade im Homeoffice sitze, ob ich bei meiner, bei meiner Tante bin, ich kann das alles fertig machen und direkt über die Plattform verteilen und so natürlich mit Dritten auch interagieren. Ja, sehr interessant. Ähm, Nochmal eine Frage zu der Tarifstruktur.
1: Ähm, ab wann ist es denn sinnvoll, ImmoCloud zu nutzen? Reicht das schon, ist das schon sinnvoll bei der ersten Immobilie oder ähm, macht es wirklich oder ergibt es wirklich erst Sinn, wenn man sich ein Immobilienportfolio ähm, von drei, vier, fünf Immobilien aufgebaut hat? Ähm, ja, vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen.
2: Ja. Ähm Vielleicht, vielleicht müssen wir da auch so ein bisschen nochmal, ich gehe nochmal kurz einen Schritt zurück, so ein bisschen, was ist unsere Vision bei ImmoCloud? Ich habe eben das Thema robo angesprochen. Das heißt, wir wollen einfach wesentlich besser unterstützen und das Ziel ist es mit ImmoCloud, einen digitalen Assistenten für die Immobilienverwaltung aufzubauen. Das heißt, der in Prozessen denkt, der, der aktiv nächste Schritte vorschlägt, der sagt, okay, ich habe das Wohnungsübergabeprotokoll erstellt, dann mach doch direkt die Wohnungsgeberbestätigung fertig. Und apropos, ähm, hast du den Mietvertrag schon erstellt? Wenn nicht, kannst du den auch aus der Plattform machen. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt gerade, was wir, sind wir gerade dabei, das zu integrieren. Äh, das machen wir mit Haus und Grund zusammen. Ähm, aber deswegen, vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir wollen zu einem digitalen Assistenten werden, ist es so, dass natürlich, ich meine, zum einen ist es interessant für die Leute, die sich gerade neu mit dem Thema Immobilien beschäftigen, die vielleicht noch eine gewisse Unsicherheit haben. Die haben ihre erste Immobilie, müssten ihre erste Nebenkostenabrechnung machen. Die müssten die ersten Ver Nebenkosten verbuchen. Ähm, die haben so die ersten Schritte und auch so eine gewisse Unsicherheit. Und das ist einfach, glaube ich, schon der Punkt, wo wir ansetzen, Handlungsempfehlungen aussprechen, wie man, wie man das optimal macht und natürlich auch da schon zu unterstützen. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich der Bedarf, sage ich mal, ähm, ab einer gewissen Anzahl von Immobilien wächst, dass man sein, seine Unterlagen besser strukturiert, äh, dass man natürlich seine Zeit auch dahingehend optimiert, weil man hat ja auch lieber Freizeit, als irgendwie zum Beispiel eine Steuererklärung zu machen. Und ähm, dementsprechend ist es aber auch so, muss man ganz ehrlich sagen, dass die Leute, die einen größeren Bestand haben, natürlich eher geneigt sind, nach einer, nach einer Lösung zu suchen, ähm, um einfach die Abläufe, die, die die monatlich haben, möglichst zu automatisieren. Ähm, dementsprechend ist es von der Zielgruppe her so, dass wir natürlich also auch die Kleinen unterstützen, dabei quasi die Ängste zu nehmen und die Immobilie professionell zu verwalten und bei den, bei den größeren ist es eher immer dieses Thema Automatisierung. Ich möchte das alles schneller abwickeln. Das heißt, wir haben auch viele Kunden auf der Plattform, ähm, die weit über 100 Einheiten, also Einheiten ist bei uns eine Wohnung oder eine Gewerbeeinheit oder ähnliches, die weit über 100 Einheiten verwalten, ähm, weil da natürlich auch nochmal der sagen wir mal, der Bedarf vielleicht anders ist. Aber wir haben auch auf der anderen Seite genauso viele, die quasi nur eins bis fünf Einheiten verwalten. Ähm, das heißt, es ist vom, vom, vom Umfeld her ist es schon relativ breit gestreut. Ähm, aber ich glaube durch unseren ganzheitlichen Ansatz das ist halt oder bin überzeugt davon, ähm, dass wir sowohl im kleinen als auch im großen um, umfeld dort äh, sehr gut unterstützen.
0: Ähm, ergänzend dazu seid ihr oder so wie ich es jetzt verstehe, seid ihr quasi b2 b und b2c auch, ausgerichtet. Das heißt, wenn jemand jetzt ein größeres Portfolio hat, sprich vielleicht 100 Immobilien Plus, hat dahinter verschiedene Gesellschaften sitzen, äh, macht das Ganze dann auch schon äh, auch gewerblich über seine Firmenkonstrukte, wie auch immer. Ähm, das ist ja dann schon eine B2C-Option, bietet ihr da auch dann individuelle Pakete an, weil ich habe gesehen, äh, ihr habt so drei Basispakete mhm. de facto, das ganz Basic-Paket und dann etwas ähm, weitere Ausführungen des Ganzen. Aber wenn jetzt jemand so ein großes Portfolio hat, dann brauche ich auch schon vielleicht ein etwas individuelleres Angebot von euch, oder?
2: Genau, ja, das ist vollkommen richtig. Das ist, ich glaube, auch generell für Gründer eine spannende Geschichte. Wie sind wir gestartet? Wir sind gestartet, man macht eine Marktanalyse, schaut sich den Markt an und sagt, okay, es gibt 3,9 Millionen private Vermieter, die haben im Schnitt vier Wohnungen, also komme ich ungefähr auf knapp 16 Millionen Wohnungen da draußen. Und ähm, ja, 70% von diesen 3,9 Millionen haben maximal äh, also bis zu 15 Wohnungen, die die verwalten. Und ja, damit geht man erstmal auf den Markt. Und, und so ist tatsächlich auch die Tarifstruktur gestartet, dass wir sagen, wir bieten Pakete von 1 bis 50 an. Äh, wir merken aber natürlich, dass der Bedarf da ist. Und deswegen haben wir von vornherein auf, transparent auf unserer Seite dargestellt, die Verwaltung mit ImmoCloud, die geht auch darüber hinaus. Wir haben auch Leute, die verwalten ähm, 450 Wohnungen damit und ähm, ich denke aber, dass es wichtig ist, nach draußen hin möglichst transparent in Bezug auf Kosten und Preise zu sein. Das ist für mich wichtig, dass ich Leuten Anhaltspunkte gebe, äh, wo wir liegen und natürlich darüber hinaus Leute, die jetzt über 50, also irgendwie 150, 200 oder 250 oder mehr Einheiten verwalten, ähm, da ist es für mich wichtig, trotzdem noch mal in den Dialog explizit zu treten, noch mal äh, eine gesonderte Staffelung ähm, zu vereinbaren, weil natürlich die Leute auch ein anderes Wachstum oder einen anderen Umgang mit Immobilien pflegen, als es vielleicht die Person macht, die vielleicht nur irgendwie vier bis fünf Wohneinheiten hat. Ähm, deswegen haben wir uns dazu entschieden, da noch mal individuell mit unseren Kunden zu sprechen, um auch zu sehen, wie können wir die Kunden bestmöglich unterstützen? Auf der einen Seite natürlich ist es immer eine Preisverhandlung, auf der anderen Seite ist es natürlich für mich als Kunde auch extremst wichtig, nah am Kunden zu sein und man erfährt halt sehr viel in diesen Gesprächen über die Wünsche und Anforderungen an die Lösung und ich glaube, wir sind mit Anfang 2020 mit Cloud an den Start gegangen und wenn man Cloud damals und heute vergleicht, dann wirklich dann merkt man, dass wir uns wirklich strikt und wirklich bedingungslos an den Use Cases unserer Nutzer und der Vermieter orientieren deswegen jetzt auch genau da sind, wo wir, wo wir heute sind.
0: Ja, da können wir vielleicht da nochmal tiefer einsteigen. Ähm, du hast gerade gesagt, Anfang 2020 seid ihr an den Start gegangen. Ähm, wie lief eure Wachstumskurve bis heute? Und auch in dem Kontext zu der Frage davor, ähm, wie werden die Vermieter überhaupt auch auf, auf, auf euch aufmerksam, beziehungsweise ähm, wie sieht da eure Marketingstrategie aus, was die Kundenakquise ja. von eurer Seite angeht?
2: Hm. Dazu muss man sagen, es hat sich im Laufe der Zeit, wie es ja wahrscheinlich bei vielen jungen Unternehmen, leicht verändert. Ähm, erstmal war es für uns wichtig, ganz ehrlich, äh, das Ding auf die Beine zu stellen. Ja, da sitzt man im Keller und schraubt daran rum und geht dann auf den Markt. Ja, Man hat sich erstmal sehr viel aufs Produkt konzentriert, aber man merkt dann so, okay, jetzt ich, ich weiß auch, wer meine Zielgruppe ist, aber jetzt muss ich auch meine Zielgruppe auf mich aufmerksam machen. Ne? Ähm, das heißt, wir sind auf den Markt gegangen, haben erstmal... Angefangen, quasi, das klassische Google Ads Thema, das, das Thema Immobilienverwaltung zu bespielen, ähm, hatte dann Auftritt, äh, bzw. wurde eingeladen vom Gerald Höran. Das heißt, im Bereich der äh, Immobilienverwaltung gibt es mittlerweile viel Education-Material und viel Coachings und äh, hatte dann die Gelegenheit, so als junger Gründer mal beim äh, Gerald beim Investmentpunk eingeladen zu werden. Das heißt, das haben wir quasi, das Thema Marketing sind wir quasi über die klassischen Kanäle als auch Social Media und dann bekannte, äh, bekannte Influencer in dem Bereich äh, angegangen. Ähm, das hat aber erst so richtig, äh, weil wir uns sehr stark zu Beginn aufs Produkt fokussiert haben, ist das erst so im März, April, dann 2020 tatsächlich erst gestartet. Ähm, dementsprechend wenn man sagt, wann fängt das fängt das richtige Nutzerwachstum an, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn wir Anfang 2020 auf den Markt gegangen sind, so richtig, dass wir merken, okay, jetzt, jetzt kriegen wir operativ viel zu tun. Wir bekommen viele E-Mails, viele Anfragen. Ähm, das Tagesgeschäft verschiebt sich einfach. Das ging dann so Mitte 2020 los. Und äh, wo wir bei dem Thema Marketing waren, haben wir quasi ähm, unseren Ansatz dahingehend nochmal verändert, dass wir sagen, ImmoCloud ist unser zentrales Produkt, was wir auf dem Markt bewerben und, und direkt Kunden versuchen. Mittlerweile ist es aber auch so durch unsere Kooperation mit Haus und Grund Frankfurt zum Beispiel. Ähm, da habe ich den Geschäftsführer auf einer, ähm, auf, einer, äh, auf einer Messe damals kennengelernt, heute undenkbar. Und ähm, ja, über die Kooperation, über, über das Kennenlernen haben wir gemerkt, okay, da gibt es noch da draußen in dem Markt einen Bedarf, auch für andere und dementsprechend ist es, vertreiben wir mittlerweile ImmoCloud nicht mehr nur als ImmoCloud, sondern auch unter anderem Namen, das heißt, wir bieten ImmoCloud als White-Label-Lösung an für Dritte, äh, die darüber weitere Kunden gewinnen können, beziehungsweise es könnte für einen Immobilienmakler, ist es interessant, das ist für ein Haus und Grund äh, Frankfurt interessant, es ist für viele, äh, viele da draußen interessant, ihren Mitgliedern oder ihren Kunden weitere Service im Bereich der Immobilienverwaltung zu bieten, um dadurch natürlich auch wiederum eigenes Marketing oder eine eigene Brand zu stärken. Das heißt, wir sind mittlerweile zwischen dem direkten Vertrieb auch in dem indirekten Vertrieb tätig, was natürlich auch nochmal ein sehr charmanter Hebel ist, weil man da über Partner auch wachsen kann. Jawohl, dann großes Thema Networking, hast
1: du ja gerade schon angesprochen, das ist also auch so ein essentieller Faktor, den man als Gründer, ähm, wo man als Gründer immer immer drauf aufbauen muss, gerade auch, wie das jetzt bei dir vielleicht auch war, ähm, um sich neue Geschäftsfelder zu erschließen, um von von Business to Customer auf Business to Business zu wechseln ähm, und natürlich die Wandlungsfähigkeit, dass man ähm, auch als Gründer, glaube ich, am Anfang mit einer gewissen äh, Resilienz an die Sache rangeht und ähm, da auf jeden Fall auch sehr schnell sehr viel ändern kann, um auch neue, neue Marketingplattformen zu erschließen. Ähm, jetzt wäre meine Frage, ähm, wie hast du dir die Expertise in dem Bereich jetzt angeeignet, wie ähm, welche Plattform konsumierst du am, am ehesten auch heute und vielleicht auch im Vergleich zu damals? Ähm, sind das Podcasts oder ist das, äh, sind das eher Zeitschriften?
2: Ähm ich konsumiere wahnsinnig gern Podcasts, wenn ich jetzt aber quasi an meine fachliche Expertise, das ist so ein bisschen für mich Horizonterweiterung und, und, und Bewusstseinsschaffung so ein bisschen. Manchmal, also ich, ich höre einfach gerne, vielleicht habe ich gern Podcasts, muss aber sagen, dass ich, Jetzt im Bereich wirklich der fachlichen Natur, äh, zum einen über den Austausch im Gesellschafterteam, mich natürlich weiterentwickeln, weil wir im Gesellschafterteam auch, ähm, also unterschiedliche Charaktere, die unterschiedliche, ähm, unterschiedliches Wissen mitbringen, also sei es im Bereich, insbesondere in der Immobilienverwaltung, ähm, aber auch um, zum Thema Unternehmertum. Ähm, was sonst zum Thema Immobilien angeht, bin ich auch ehrlich. Ich folge, ich folge diesen ganzen, äh, diesen ganzen. Ich, ich bin sehr aktiv auf den, ähm, auf YouTube und schaue mir da sehr gerne sehr viel an. Bin aber auch äh, bei diversen Fachzeitschriften angemeldet und schaue mir diese online an, um einfach zu wissen. Es geht ja nicht nur um die Verwaltung, sondern es ist auch oft gesetzliche Natur, sie so ein bisschen dahinter steckt bei dem Thema Immobilien. Und da einfach am Puls, Zeit zu bleiben, gibt es irgendeine neue Reform was passiert ist, wie wirkt sich das überhaupt auf den Markt aus und, und wie kann ich das vielleicht auch wieder nutzen, um dann, um Cloud so den nächsten Schritt äh, oder den nächsten Schub zu geben. Das heißt, überwiegend, glaube ich, die Kanäle, die ich nutze, YouTube, ähm, Online-Medien, also insbesondere dann auch klassische ähm klassische <lacht>
0: Du hast eben schon gesagt ähm, zum Thema Marketing, dass du einmal bei Gerald Hörhan Investment Punk gefeatured warst. Ja. Ähm, generell finde ich jetzt so von meiner Wahrnehmung, ist die Immobilienbranche in Deutschland vielleicht, also in den letzten Jahren so ein bisschen aus dem Winterschlaf erwacht, aber sie ist doch aus meiner Sicht etwas eingerostet gewesen und ist sehr bürokratisch und vielleicht altmodisch, aber ähm, so Leute wie eben Gerald Hörhan oder auch Immocation mhm. oder ähm. Die weiteren Investoren, die da draußen so aktiv posten, ähm, verleihen dem Ganzen so ein bisschen einen Push, auch dahingehend, dass viele junge Investoren in den Markt gehen. Wie ist da so deine Wahrnehmung und wo, glaubst du, wandert der Markt in Deutschland äh, in den nächsten Jahren hin?
2: Dem kann ich nur also zu 100% beipflichten, genau das, was du gesagt hast. Also deine Wahrnehmung vom Markt trifft es auf den Punkt. Ähm, ich glaube, durch dieses ganze, durch diese ganze Aufklärungsarbeit, die da geleistet wird. Ähm, früher war es vielleicht, äh, mein, also mein, mein Bild ist, dass früher, dass das früher das Thema Immobilie was war, das hat man entweder vererbt bekommen oder man musste sehr 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 wohlhabend sein. Und Mittlerweile ist es so, dass sich wesentlich mehr jüngere Leute, das, ich glaube, das gab es damals gar nicht, ähm, um ihre Zukunft kümmern und sagen vielleicht, aber es gibt auch in der Zukunft eine gewisse Unsicherheit bezüglich meiner Rente und wie kann ich selbst für mich sorgen und wie kann ich selbst mein Kapital für mich arbeiten lassen oder wie, wie kann ich sinnvoll anlegen. Und ich glaube, durch diese ganze Aufklärungsarbeit, die dadurch, die zum Beispiel im Gerald Höher geleistet wird, wird auch klar, dass man... Klar, man, man braucht eine sagen wir, eine solide Basis, man, man braucht ein Anstellungsverhältnis und man muss ein paar Rücklagen bilden. Aber es ist nichts nur für die Oberschicht. Und ich glaube, dass halt dieses Thema Immobilie immer mehr ins Bewusstsein für viele rückt und das ist auch, dass man auch versteht, dass man, dass man das auch für sich machen kann, als Investment betrachtet. Dementsprechend auch mittlerweile nicht die Generation darauf wartet, was vererbt zu bekommen, sondern aktiv auf dem Markt ist und sich aktiv darum bemüht, Wohnungen zu akquirieren und zu verwalten. Also wirklich, ich, ich sehe das so extremst auch in meinem Freundeskreis. Und deswegen glaube ich, dass dieser Shift dahin geht, dass, dass dieses Thema der Immobilie immer mehr auch als äh, Investment angenommen wird von den Leuten, dass man vielleicht so ein bisschen weg von den alten, von den alten Versicherungen, Lebensversicherungen geht, die man damals immer abgeschlossen hatte, wobei ich mich übrigens echt immer unsicher fühle, wenn ich beim Versicherungsberater bin, ähm, sondern sagt, ich, ich nehme meine Zukunft oder mein Investment aktiv selber in die Hand, also bin mein Glückes eigener Schmied und, und deswegen glaube ich auch, dass dieser 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 Push da so ein bisschen, dass das, das Interesse und, und, und die Marschrichtung da mittlerweile eine andere ist, als wir das vielleicht noch äh, von unseren Eltern kannten.
1: Ja, dann haben wir schon die Branche sehr gut analysiert. Ähm, jetzt mal zu dir: Hast du langfristige Ziele im unternehmerischen Sinne? Wo möchtest du in zehn Jahren stehen? Wo siehst du Immo-Cloud in zehn Jahren? Wollt ihr euch noch vielleicht ähm, wollt ihr weitere cloudbasierte Lösungen noch anbieten in vielleicht anderen ähm, Feldern oder ähm, genau
2: wo, wo stehst du in zehn Jahren? In zehn Jahren. Ähm, mein Ziel ist es erstmalig immocloud als die Plattform in der Immobilienverwaltung zu etablieren, also das ist das ist ganz klar. Ich meine, wenn wir über zehn Jahre denken, das ist ja ein Horizont, also das ist ja quasi das ist, das, ist das siebenfache von dem, was ich aktuell mit immocloud begangen habe. Und ähm, wenn ich sehe, wie die Entwicklung bis heute ist, dann möchte ich einfach wesentlich stärker in den Markt reingehen. Ich möchte die Plattform ich habe so viele Ideen, ich habe leider zu wenig Leute, die die mit umsetzen. Das heißt, wenn jemand einen Job sucht als Entwickler oder Produktmanager, ähnliches, schreibt mich gerne an. Genau Für mich ist erstmalig das Ziel, die Plattform möglichst abschließend zu machen, alle Prozesse in der Immobilienverwaltung zu digitalisieren, aber auch eine Einbindung von externen Plattformen zu ermöglichen, dass man halt diesen Plattformgedanken weiter vorantreibt. Das immer zuerst mit dem Fokus der privaten Immobilienbesitzer äh, und nachfolgend, das sehe ich ein extremes bedarf, dass man im Bereich der kleinen Immobilienverwaltung der, oder größeren Sondereigentumsverwaltung, WG-Verwaltung, äh, sich einfach nochmal noch mal weiter positioniert mit einem separaten Produkt gleich ein Thema Business, Enterprise, ähm, dass man sagt, man macht vielleicht, das, das eine Thema ist das private Endkunde, das andere ist das, das größere ähm, Businesses, die man anstrebt. Ähm, da ist noch so viel Bedarf, dass glaube ich auch in den nächsten zehn Jahren wird es damit cloud nicht langweilig ähm, und da ist es ganz klar mein Ziel, Immo cloud immer weiter voranzubringen und die Firma wachsen zu lassen. Ähm, da sind wir gerade und ich merke aber, wie viel Spaß es macht, einfach neue Mitarbeiter zu onboarden. Ähm, und das ist genau da, wo ich anknüpfen möchte und nicht mehr nur alleine im, im stillen Kellner allein zu arbeiten, sondern das Ganze in die Welt tragen mit einer Mannschaft dahinter.
0: Wie groß ist euer Team mittlerweile?
2: Äh, mittlerweile haben wir äh, neun, bald elf Mitarbeiter.
0: Okay, cool. Dann eine letzte Frage noch, bevor wir in unsere Private Insights äh, starten. Wie positioniert ihr euch selber denn am Markt gegenüber Mitbewerbern, sage ich mal, wie vermietet.de? Ähm, wo siehst du da eure Chancen und auch die Herausforderungen?
2: Ja, ähm, gute Frage, die tatsächlich schon mal öfters aufkommt, auch von Kunden. Ähm, es ist so, äh, Herausforderung ist natürlich, ähm, wir sind leicht später an den Markt herangetreten und ist Inhaber geführt. Das heißt, wir haben keine Venture Capital im Hintergrund, das ist alles ähm, privat gestemmt, da wo wir jetzt heute stehen und ich glaube auch, weil ich ja. bin der Überzeugung, dass zu Beginn eine, das genau das das Richtige ist, dass man sich auf das Produkt konzentriert, dass man ein sehr konzentriertes Team hat und da einfach Exzellenz mitbringt. Das heißt, wir arbeiten von Vermieter für Vermieter. Wir haben die Möglichkeit, individuell oder beziehungsweise das, was wir hören, umzusetzen. Wir sind quasi unser eigener Herr in der Firma und ich glaube, dass das ist auch ein, ähm, das ist was, eine, eine Chance, die wir auf jeden Fall haben, dass wir quasi ähm, das Zepter in der Hand haben und die Firma dahin bringen, wo wir sie bringen wollen. Ähm, ich, dazu kommt die Vision des digitalen Assistenten. Ich bin fest davon überzeugt, dass dass wir mit dem, was wir machen, mit den Prozessen, die wir angehen, dass wir uns das sieht man vielleicht jetzt erst in Ansätzen, aber wartet mal bis Ende des Jahres, dann wird sich das immer mehr herauskristallisieren, wie wir das für den Endkunden umsetzen und, und wie wir die Leute dabei unterstützen, bei diesen, diesen Prozessgedanken abbilden, um, um einfach Mehrwert bei dem jeweiligen Kunden zu schaffen. Ähm ja, vielen
1: Dank für diese tolle Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir starten jetzt in unsere Kategorie Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerisch und drei eher private. Und damit würden wir jetzt anfangen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Leg los.
0: Super, dann fange ich mal an. Du hast es gerade schon kurz angesprochen. Bootstrappen oder Investoren im Unternehmen? Bootstrappen. <lacht> Dann, ähm, wenn Investoren, wer wäre der erste Investor bei dir?
2: Smart Capital, jemand, der nicht nur Kapital, sondern auch Wissen und Marktzugang oder
0: Partner mitbringt. Perfekt. Geschäftliche Entscheidungen triffst du lieber mit dem Bauch oder mit dem Kopf?
2: Bauch. Das war jetzt eine Kopfentscheidung, glaube ich.
1: Sehr gut. Ähm, dann zu den privaten Fragen. Zu Miete wohnen oder Eigentum? Tatsächlich Eigentum. Welche Branche fasziniert dich ebenso viel wie
2: der ganze PropTech und Immobilienbereich? Definitiv der ganze Finanzmarkt. Also das Thema Aktien. Ja. Genau.
1: Und ähm, Hotel- oder
2: Apartmenturlaub? Da ich mittlerweile Vater bin, Apartmenturlaub.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank für diese vielen Einblicke in äh, die Immobilienbranche und gerade den ganzen Proptech-Bereich. Wir sind sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so kommt und haben uns sehr gefreut, mit dir heute aufnehmen zu dürfen. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, da kann ich auch wieder für uns beide sprechen. Ähm, wir freuen uns auch, dich in Zukunft vielleicht nochmal hier
2: zu hören und jawohl, schönes Wochenende. Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden. Hat wirklich Spaß gemacht und euch ebenso ein schönes Wochenende. und Würde mich freuen, wenn
0: wir uns in Zukunft hier nochmal hören. Ja, das war sie, die zehnte Folge Rheinland Valley. Unsere erste Jubiläumsfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr mehr zu ImmoCloud erfahren möchtet, dann schaut in den Shownotes vorbei. Wie Andreas auch schon im Podcast gesagt hat, suchen Sie ständig nach neuen Mitarbeitern, vor allem im Projektmanagement als auch in der Softwareentwicklung. Also wenn ihr da etwas sucht, schaut gerne mal bei ihnen vorbei und für uns würden wir uns freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlasst und den Podcast natürlich abonniert. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.